0: Der Hund ist der beste Freund des Menschen, oder? Bei dem Thema Listenhunde spalten sich die Geister. Doch wie gefährlich sind Pitbull und Co wirklich? Ist es sinnvoll, sich einen Listenhund anzuschaffen? Und wie verhalte ich mich richtig, wenn ich von einem Hund angegriffen werde? All das werden wir heute in unserer neuen Folge auf der Liste der richtige Umgang mit Listenhunden diskutieren. Wie immer bin ich nicht alleine, Flo und Carlos sind hier auch mit am Start. Flo, hast du Listenhunde in deinem Umfeld oder vielleicht schon mal irgendwie Erfahrungen damit gemacht? In
1: meinem Umfeld nicht. Also man sieht natürlich ab und zu mal welche auf der Hundewiese, ab und zu auch welche mit Maulkorb und die dann auch an der Leine laufen. Aber bisher, muss ich sagen, noch keine schlechten Erfahrungen irgendwie gemacht oder auch keine Begegnungen gehabt, die jetzt irgendwie kompliziert geworden sind mit Listenhunden. Aber wie sieht es da bei dir aus, André? Hast du in der Hundeschule irgendwelche Erfahrungen gemacht? Habt
0: ihr da viele Listenhunde ja, also viele haben wir nicht, mhm. das muss ich schon sagen, aber es kommt immer mal wieder vor und vor allen Dingen muss man auch dazu sagen, sind wir auch eine Hundeschule, die auch mit Listenhunden arbeiten, das mhm. macht auch nicht jede Hundeschule, ich verstehe es oft gar nicht, weil für mich sind das auch Hunde, wie, wie jeder andere Rasse auch, natürlich gibt es da ein paar Dinge zu beachten, aber ich muss ehrlich sagen, meine Erfahrungen bislang zu dem Thema waren rein positiv, ich habe ganz viele nette äh, sogenannte Listenhunde eben auch bei mir im Training schon gehabt, ganz tolle Hunde, wesensfeste Hunde und ähm, ich kann das oft nicht verstehen, dass sie halt so einen dramatisch schlechten Ruf haben, aber natürlich wird das auch durch die Presse äh, und so weiter, es ist gerade in den letzten Jahren ziemlich hoch gehypt worden und natürlich muss man auch sagen, dass da Unfälle passieren und dass da auch Situationen passieren, die gar nicht gehen, deswegen ist es einfach auch ganz wichtig, finde ich, dass wir heute über dieses Thema sprechen. Auch heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast und das ist Vanessa Boker. Sie hat sich gefährliche Hunde zur Lebensaufgabe gemacht und sie ist Gründerin der gemeinnützigen Organisation Hellhound Foundation in der Lüneburger Heide und kümmert sich aktuell um 55 verhaltensauffällige Hunde und Listenhunde. Wenn jemand zu dem Thema Bescheid weiß, dann sie.
1: Ja, André, Listenhund ist ja so ein Begriff, womit viele vielleicht jetzt nicht unbedingt etwas anfangen können. Was bedeutet der Begriff
0: überhaupt und gibt es einen Unterschied zu Kampfhund? und welcher Begriff ist überhaupt richtig? Ja, also Kampfhunde sind ja per Definition Hunde, die auch zum Kampf gezüchtet worden sind. Und das sind viele der Hunde, die auf unserer Liste stehen, eben nicht. Man muss dazu sagen, das ist auch von Bundesland zu Bundesland anders geregelt, eben je nachdem, welche Hunde da draufstehen. Und da muss man sich auch im Vorfeld informieren, weil das natürlich auch einige Konsequenzen mit sich zieht. Also erhöhte Steuer, teilweise besondere Prüfungen, die du ablegen musst, ein Wesenstest, eine Maulkopfpflicht. All diese Dinge muss man am besten im Vorfeld schon mal wissen. Und für bestimmte Rassen gibt es in Deutschland auch ein Einfuhrverbot. Welche Hunde stehen denn überhaupt auf dieser Liste drauf? Ja, ich kann ja mal so ein paar exemplarisch nennen, die eigentlich dann immer mit dabei sind. Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Bull Terrier, auch Kreuzungen dieser Rassen, das ist auch immer ganz wichtig. Und Hunde, deren Gefährlichkeit im Einzelfall festgestellt wurde. Also es bedeutet völlig egal, welche Rasse, ne, wenn dann da was passiert ist, dann gibt es da genau die gleichen Konsequenzen. Sind denn deiner Meinung nach Listenhunde viel gefährlicher als andere Hunde? Nein, das würde ich aus meiner persönlichen Sicht definitiv äh, anders sehen. Also A liegt es in der Regel immer auch an der Erziehung und an dem Halter. Der entscheidet da eine ganze Menge. Und natürlich ist es so, äh, dass die Konsequenz bei solchen Hunden, wenn denn mal was passiert, höher ist, als jetzt bei einem Dackel. Aber auch der kann natürlich ordentlich zu lang. Ne? Aber ich glaube, dass es deswegen so ist, dass es so dramatisch gesehen wird. Diese Hunde äh, richten dann eventuell einen höheren Schaden an. Aber ich kenne ganz viele sogenannte Listenhunde, die total lieb sind, super erzogen sind. Und es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass man da nicht zum Beispiel aus Status. Äh, Symbol raus, äh, sich so ein Hund anschafft, sondern dass man dann auch ganz genau weiß, was habe ich da für einen Hund vor mir, äh, was muss ich beachten und was sind die Ansprüche, die vielleicht auch so ein Hund mit sich bringt und wenn ich die nicht erfüllen kann, dann sollte ich mir zweimal überlegen, ob ich mir so einen Hund anschaffe. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Gast, die Vanessa ist hier. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und schön, dass du mit dabei bist. Hallo Vanessa. Ja, moin. <lacht> schön, dass ich dabei sein darf. Du hast einen Beruf, der, ich sag mal, absolut nicht dem Standard entspricht. Du nimmst gefährliche Hunde vor allen Dingen auch auf. Deine Auffangstation ist für Problemhunde oft so die letzte Chance, der Todesspritze, so drücke ich es mal aus, durch den Tierarzt zu entgehen. Wie, wie bist du auf diese Idee gekommen, das zu machen?
2: Ja, das fing alles natürlich mit dem eigenen Hund an. Ne? Man, man holt sich halt einen Hund, beziehungsweise ich habe ihn nicht gekauft. Ich habe ihn tatsächlich beim Tierarzt vor der Spritze bewahrt. Und. Ähm, hatte aber gar keine Ahnung, was ich da gerade mit nach Hause nehme und rette. Ähm, das war ein altdeutscher Hütehund vom Schlag Harzer Fuchs mit Schwarzer. Und äh, ja, der war halt ziemlich griffig und ziemlich bissig. Und äh, da habe ich gemerkt, okay, es gibt in Deutschland oder zu dem Zeitpunkt, ne, das ist ja jetzt auch schon irgendwie boah, 15, 16 Jahre her, gab es noch nicht so wirklich Hundeschulen, die sich mit der Thematik befasst haben, geschweige denn irgendwelche anderen Leute ne, außer der Polizei. Und ja, so bin, ich,
0: so bin ich quasi auf das Thema gekommen. Was für Geschichten bringen die Hunde mit, die jetzt bei euch in der Station sind? Hast du da so vielleicht so ein paar Beispiele?
2: Boah, ja, ganz unterschiedlich. Also ähm, ob es jetzt Beschlagnahmungen waren ehemals, ob es Hunde sind, die im Tierheim einfach nicht mehr handelbar waren von den Tierpflegern. Ne? Also wo das Tierheim sagt, hier ist ein Risiko für unsere Belegschaft, die Hunde müssen aus dem Zwinger raus. Oder auch Privathalter, die da ganz böse Erfahrungen gemacht haben und äh, dann erst gemerkt haben, hoppla, es gibt ja gar keinen Plan B. Ne? Also, ja. wenn ein Hund richtig durchdreht in, in der Familie und da richtig zu langt, dann hat man erstmal das Problem, solange der Fall nicht aktenkundig ist,
0: kriegt man so auch erstmal keine Hilfe. Ähm, was für Geschichten bringen die Hunde so mit, die bei euch in dieser Station landen? Hast du da vielleicht ein paar Beispiele?
2: Ja, also ganz unterschiedlich. ne? Ähm, das sind ja die verschiedensten Gründe, warum die hier landen. Wir haben äh, Beschlagnahmungen durch Behörden. Wir haben Hunde von von Tierheimen, wo die Belegschaft in Gefahr ist, weil die Hunde im Zwinger einfach viel zu griffig sind oder aber auch von Privathaltern, die dann eher äh, leidvoll feststellen müssen, dass äh, ja, wenn so ein Hund innerhalb der Familie beißt und der äh, der Fall nicht aktenkundig, ist bei irgendeiner Behörde da noch erstmal keine Hilfe, außer eben durch den Tierschutz, sofern der Kapazitäten hat, eben da ist. Und es landen hier die verschiedensten Fälle. Also äh, wir haben einen, der jüngste Insasse, also der jüngste Hund, der herkam, war gerade mal acht Monate alt. Der hatte seiner Halterin schwerste Verletzungen zugefügt im Gesichtsbereich und, und in, der, in der Schulter, ähm, hat da wirklich Teile von, ja, vom Fleisch rausgerissen und ähm, ist in so einer fehlgeleiteten Beutefang. Geschichte ja. eben hergekommen. Ne? Ich, ich höre schon raus, äh, ihr habt echt die,
0: die schweren Patienten da bei euch. Gar mhm. äh, ja, nicht nur. Wie, wie, wie ist das in der täglichen Arbeit? Passiert da öfter mal was? Also habt ihr da auch schon mal ein paar Verletzungen davon getragen oder wie, wie läuft das?
2: Ja, also da jetzt Nein zu sagen, wäre irgendwie ein bisschen witzig. Ne? <lacht> ähm,
0: ja.
2: natürlich, werden, natürlich werden wir auch äh, mal gebissen, aber wir sind da schon sehr klar in der Absprache auch im Team wer sich gerade wo auf der Anlage befindet, damit man einfach sagt, okay, ey, ich habe dann jetzt irgendwie zehn Minuten nicht mehr gesehen, ich gehe mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Ne? Also wenn einer irgendwie ausrückt und sagt, ich gehe mal nach hinten in die in die Ausläufe und hol mir da einen unserer Pitties oder Schäferhunde oder Mallis vom Schutzdienst, keine Ahnung, ne, und sichere den mit Maulkorb und Ne, man denkt so, ach, das ist jetzt ein bisschen zu lang. Dann geht man schon mal nach hinten gucken, ne, damit da eben alles in Ordnung ist. Meistens ist da nichts. Der Hund stellt sich einfach quer. Aber ne, Vorsicht, das ist die Mutter der Porzellankiste. Also man muss sich hier schon sehr gut absprechen und im Team auch aufeinander aufbauen, damit eben wenig passiert. Ne. Aber ich meine, ich wurde natürlich schon gebissen. Ne. Mir ist mal eine Bulldogge ins Gesicht gesprungen und hat mir die Oberlippe zerrissen. Und äh, eine meiner Mitarbeiterinnen wurde mal angegriffen, auch von einem Bulldog-Mischling. Und da hat es dann den Oberarm erwischt, ne? also
0: ja. Ja, ich fühle damit, ich hatte auch schon mal einen näheren Kontakt mit einer Bulldogge, also ich weiß, wie das nee. ist, aber äh, klar, ihr seid ja natürlich sehr, sehr gefährdet und da würde mich natürlich auch noch mal interessieren, wie sieht denn deine tägliche Arbeit jetzt mit den Hunden aus, also wie trainiert ihr, denn, wie, wie, wie läuft
2: das Ganze so ab, wie muss man sich das vorstellen? ja, also grundsätzlich sind das keine Hunde, die keinen Sitz und Platz können. Ne? Also es sind alles Hunde, die schon Hundeschulen gesehen haben, die mit, sag ich mal, herkömmlicher Methode ähm, versucht wurden zu trainieren. Also sei es jetzt Unterordnung oder eine gute Auslastung über Mantrailing, über was auch immer man da so macht. Ne? Ähm, was die Hunde aber haben, sind tatsächlich Defizite im alltäglichen Umgang mit dem Menschen. Also da kommt es dann zu Beißereien, weil... Ähm, der Hund sich irgendwie gestört fühlt, ne, weil der Halter vielleicht äh, gerade Wäsche zusammenlegt und, und dreimal zu oft irgendwie am Hund vorbeigelaufen ist, der sich aber schon in sein Körbchen verkrümelt hat. Ne? Mhm. Also da spricht man von, von Unsicherheiten, von Defiziten, äh, von sogenannter Statusaggression innerhalb der Familie ähm, oder aber eben auch im Tierheimzwinger, wo Hunde dann eben nervlich völlig überreizt sind. Das heißt, was wir hier machen, ist eigentlich, wir versuchen den Hunden ein möglichst nahes Zusammenleben mit den Menschen ja, zu ermöglichen. Ähm, dass sie möglichst viele Alltagssituationen mitkriegen. ne? Also wenn einer jetzt zu Edeka fährt, mal ein Eis holen für alle oder so, nimmt man einen Hund mit, ne, nimmt ihn dann da auch mal raus, natürlich mit Maulkorb abgesichert, würde dann über den Edeka-Parkplatz schlendern, mal den Hund einfach wieder so ein bisschen am Leben teilhaben lassen und gucken, wie verhält er sich da so. ne? Hat er irgendwas, ja, geht er meinetwegen auf das Geräusch vom Einkaufswagen, äh, wenn der klappert oder ne, guckt er da irgendwie kritisch äh, zum Eisstand hin oder was auch immer. ne? Ähm, das würde man sich halt erstmal angucken und dann eben gezielt da trainieren und sagen, okay, wir haben hier zum Beispiel eine Geräuschempfindlichkeit, der mag metallerne Geräusche nicht. Wir müssen jetzt gucken, dass wir da möglichst viele Geräusche auf der Anlage im Zusammenleben herstellen. Ne? Also wir haben zum Beispiel Kaffeebecher aus Metall. Dann klappern wir damit halt extra rum, damit der Hund halt sagt, boah, das mag ich nicht. Damit wir eben sagen können, so ein Kollege, Ne? Das kannst du hier aber nicht. In dieser Welt geht es nicht, dass du das nicht magst. Ja. Gewöhnlich dran und dann gehen wir weiter. Ne? Okay, okay. Es
0: halt. ist, ist euer Ziel, denn äh, diese Hunde wieder zu vermitteln. Kann man das überhaupt? Das wollte ich versagen, wenn ja, ja, auch an wen? Also, das, da kannst du ja keinen Hunde unerfahrenen Menschen da am Ende dran lassen. Äh, Stelle ich genau. mir jetzt zumindest so vor. Wie, wie sieht es damit aus?
2: Genau, also die Weitervermittlung erfolgt, wenn der Hund hier sämtliche Programme durchlaufen hat. Ne? Also wir sind ja bewusst so, ich wohne hier auf der Anlage, das heißt, das sind so, so drei, vier Stufen, die wir da durchlaufen. Der Hund muss innerhalb einer sozialen Hundegruppe funktionieren. Ich nehme ihn dann mit hoch in die Wohnung, ähm, gucke mal an, ob er alltagstauglich ist. Ne? Also oben ist alles ganz normal, da sind irgendwie äh, Katzen, da ist ein Staubsauger etc. pp. Also alles, was in der normalen Wohnung ist, nur dass ich halt, Ne, kein Problem damit habe, wenn der mir dann den Staubsauger zerlegt, weil er ihn doch nicht mag. Ja. Ähm, mit Einbrechern
0: habt ihr wahrscheinlich auch wenig Probleme, oder?
2: Ja, <lacht> ja, ja, <lacht> ja.
0: Traut sich keiner hin, glaube ich.
2: Ne? Und ja, wenn er das geschafft hat, dann äh, gucken wir nochmal auf einer Pflegestelle, auf einer privaten, wie ist es da, geht das auch. Ne? Also eine ganz andere Umgebung. Ja. Und wenn das funktioniert, dann fangen wir an, Leute zu suchen. Aber es ist natürlich nicht, die Familie mit Kind und Garten, die wir da suchen, sondern es sind einfach Leute, die meinetwegen Rasse erfahren sind. Wir haben ja viele also Rassehunde auf der Anlage, sind im Verhältnis zu den Mischlingen tatsächlich auch sogar mehr. Wir suchen Leute, die die Rassen kennen, die wissen, hey, so ein Rottweiler, der ist halt nicht immer nur einfach nett. So, die können ja. auch mal einfach ein, ein Grundstück bewachen oder die haben halt auch einfach mal keinen Bock, dass ein Fremder sie anlatscht und so. Ne? Und äh, also Leute, die zu uns kommen, das sind eigentlich immer Leute, die über einen gewissen Zeitraum hier einen Aufenthalt haben und die dann ne, im Praktikum oder in der Ausbildung, also keine Ausbildung, aber wenn sie sich hier weiterbilden, einfach einen Hund kennenlernen und sagen, boah ey, mit dem kann ich mir das vorstellen, den nehme ich mit. So, und das sind äh, aber meistens keine Leute, die jetzt irgendwie so ein typisches Leben haben mit Familienstand und von 8 Uhr bis 17 Uhr arbeiten und so weiter. Ne? Sondern das sind alles irgendwo Leute, die so ein bisschen anders existieren und die halt einen großen Hof haben und ne, für die das auch in Ordnung wäre, wenn dann äh, der Hund mal Fremden sagt, du bleibst das Thema weg.
1: Da hätte ich auch direkt mal hier eine Frage. Wie viele Listen habt ihr denn bei euch?
2: Um, also wir leben ja in Niedersachsen, hier gibt es keine Rasseliste, also haben wir gar keine, ah. aber ähm, für die anderen Bundesländer, ähm, würde ich mal sagen, wenn man es jetzt wirklich komplett sieht, für ganz Deutschland, alle Hunde, die da auf der Liste stehen, würde ich sagen, ist es halb und halb. Also wir haben tatsächlich äh, die Hälfte der Anlage voll mit Listenhunden dann, ne? da gehört ja Kangal, Rottweiler, Pitbull, ja. ähm, Staff, etc., Terrier, alles dazu und ja, die Hälfte. Wie viele Runden habt
1: ihr maximal, also wie viel könnt ihr maximal aufnehmen bei
2: euch? Ähm, die Bestandszahl beschränkt sich auf 50, ähm, ne, das hat das Veterinäramt festgelegt. Im Moment haben wir 55, also fünf zu viel, was aber wohl noch halbwegs im Rahmen ist. Hoffentlich hört
0: das Veterinäramt jetzt hier unseren Podcast <lacht> ich, ich, viel Glück. Nee, die wissen das. Alles so, gut. okay. Wissen, <lacht> Nein, aber es ist ja gut. Ich finde das eine ganz, ganz wichtige Arbeit, ja, weil äh, wenn du an den Punkt gekommen bist, was machst du da? Ne? Und da ist das Tierheim, glaube ich, auch oft eben äh, nicht äh, der richtige Ort. Du hast es ja auch eben schon angesprochen äh, und von daher erstmal auch mein Respekt dafür. Aber wir reden ja heute über, über Listenhunde, die sogenannten Kampfhunde, ganz böses Wort. Ähm, warum würdest du sagen, ist nicht jeder Listenhund automatisch gefährlich? Oder siehst du es vielleicht sogar so? Weil, keine Ahnung.
2: Na, ich denke halt, dass es, ähm, man muss halt immer gucken, wofür war der Hund ursprünglich mal da. Also die Hunde, die heute in Deutschland auf der Liste stehen, die sind ja grundsätzlich erstmal nicht zum Kämpfen gezüchtet. Ne? Die, ähm, ne? Also gerade Staff, Bullterrier und Co. waren der Zeit mal einfach Terrier und äh, sollten jagen gehen. So. Die richtigen Kampfhunde, die wir haben, die stehen eigentlich gar nicht auf der Liste oder beziehungsweise sie sollen jetzt aufgenommen werden in einigen Bundesländern. Das sind die Bulldoggen. Ne? Also die Engländer haben Ihre OEB ist ja nie für irgendeinen anderen Sinn gezüchtet, außer zum Kämpfen. Da gibt es ganz lustige Lektüre aus, dem, aus den Jahrhunderten, wo man diese Hunde wirklich nur in Stahlkäfigen halten wollte, weil sie eben so griffig waren. Damals hatten sie aber auch noch eine Nase und waren fit. Ähm, ich finde halt, dass man den Hunden ein Unrecht tut, wenn man da so ein Stigma da drauflegt und sagt, alles, was irgendwie einen breiten Schädel hat äh, und, und kattenhafte Augen, ist irgendwie Kampfhund. Ähm, weil es einfach ganz, ganz viele Hunde gibt, die sehr nett sind, weil die Halter halt einfach sachkundig und, und fit sind. Total. Und, so ja,
0: und ich glaube, das muss man an der Stelle auch mal sagen. Also äh, ich, ich kenne auch viele Hundeschulen, ne, die zum Beispiel dann bestimmte Rassen gar nicht annehmen. Das kann ich nicht verstehen, sowas. Mhm. Ja. Äh, weil mhm. natürlich gibt es äh, Rasseziele, ja, äh, also auch Genetik, die da irgendwo eine Rolle spielt. Da bin ich auch ganz bei dir. Aber im Prinzip äh, geht es vor allen Dingen darum, wie dieser Hund gehalten wird. Ne? Und ich mache gerade... Äh, auch bei diesen klassischen Listenhunden äh, wie ein Steph oder sowas auch immer wieder die Erfahrung, das sind oft ganz wesensfeste Hunde, die klar im Kopf sind ne, und die auch ganz, ganz tolle Hunde sind. Und ich kenne da einige von, auch bei uns aus dem Training, äh, wo es mhm. überhaupt nicht problematisch ist. Ich weiß aber auch, dass wenn diese Hundebesitzer draußen unterwegs sind, äh, häufig eben mit diesen Vorurteilen dann äh, zu kämpfen haben und da teilweise richtig übelst angegangen werden, wie man denn sich nur so einen Hund hier anschaffen kann. Also da, da gibt es, glaube ich, einiges auch an Vorurteilen. Allerdings nicht ja, nur bei Listenhunden. Ich glaube mittlerweile, auch Schäferhunde haben ja auch nicht den, den, den allerbesten Ruf. Auch gerade in Deutschland habe ich oft das Gefühl, ja, und das ist definitiv ein Thema. Ja. Und du sagst auch, die Hälfte sind sogenannte Listenhunde, die andere Hälfte sind andere Hunde. Was, was, was ist da so dabei? Gibt es da auch was? Völlig unspektakuläres, wo man sagt, Mensch, was macht der denn bei euch?
2: Ja, wir haben, wir haben oft äh, Hunde da, wo die Leute sagen, was was habt ihr da? Ne? Also wir hatten in der Vergangenheit, die sind zum Glück alle vermittelt, auch mal Retriever da. Okay. Oder Cocker Spaniel oder Bobtail war schon unter den Hunden dabei mit Angriffslust. Ja. <lacht> um, also da sind das sind ganz verschiedene ne? ähm, also Rassen, wo man sagen würde, hä, die gelten doch eigentlich gar nicht als problematisch, wo ich sage, naja, ne? wie schon gesagt, an der Erziehung.
0: Wir bieten es ja immer wieder an, stellt uns eure Fragen per Mail, per Facebook, per Instagram äh, über den Hashtag Weltentrainer. Und das macht ihr auch immer sehr, sehr fleißig. Und ich freue mich sehr, dass ihr dieses Angebot in Anspruch nehmt. Und gerade das Thema Listenhunde wird ja immer wieder gerade im Netz auch heiß diskutiert. Deswegen hat der Flo uns heute mal ein paar Fragen hier exemplarisch rausgesucht. Und die versuchen wir jetzt mal zu beantworten. Die erste Frage kommt von der Christine. Sie fragt. Unser Hund Joy ist gestern
1: aus der Hoftür gerannt, weil jemand sie offen stehen lassen hat und hat ein Kind angegriffen. Das Kind ist mit einem großen Schreck und um blauen Flecken davongekommen. Die Eltern zeigen mich jetzt an. Was soll ich mit meinem Hund machen? Behalten oder weggeben? Was würdest du tun?
2: Oha. Also, puh, gr grundsätzlich, ne, Unfälle passieren, ähm, ich denke mal, da wird jetzt ne, natürlich eine Ordnungsbehörde sich irgendwo einschalten. Ähm, grundsätzlich kommt es jetzt ja auch echt darauf an, welches Bundesland das ist, um zu wissen, wie man damit verfahren Also kann einfach weggeben, ist eigentlich meines Wissens nur in Niedersachsen und Schleswig-Holstein eine Option. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass äh, weggeben gar nicht so einfach wird, weil der Tierschutz einfach gerade randvoll mit Hunden ist. Und äh, ich glaube nicht, dass irgendein Tierheim zusagt und sagt, es übernimmt den Hund.
0: Ja, und ich würde auch noch weitergehen. Das, es hört sich immer, so sobald ein Kind mit im Spiel ist und irgendeine Verletzung äh, macht man dicht, ne sagt man ganz klar, boah, der Hund das ist Aber ich finde es wichtig, und das geht jetzt aus der Frage hier nicht hervor, mal so ein paar mehr Informationen zu haben, ja. weil es teilweise auch Missverständnisse sind. Angesprungen ne? oder gebissen ähm, ist ja ein Unterschied. Genau, ne, und mhm. wenn da ein Hund wirklich angreift, äh, sage ich mal, dann hast du keine blauen Flecken am Ende. Ja? Mhm. Ich will das hier überhaupt nicht schön reden das Thema, aber wenn die Ordnungsbehörden sowieso schon eingreifen, dann steht definitiv ein Wesenstest an. Das heißt, der Hund wird dahingehend überprüft und ähm, ich tue mich da jetzt schwer, irgendwie pauschal einen Tipp rauszuhauen, abgeben oder nicht. Ja, und äh, da sollte man schon ein bisschen tiefer reinblicken und erstmal schauen, was war das für eine Situation, warum ist das passiert? Hat der Hund generell ein Thema mit Kindern? Das wird ja dann auch nicht neu sein. Ne? Und was waren die genauen Umstände von dieser Thematik, äh, bevor man jetzt wirklich diesen endgültigen Schritt macht und sagt, dieser Hund muss, muss jetzt hier äh, weg. Ja, so, so unschön das ist, und ich habe selber drei kleine Kinder, ich möchte es überhaupt nicht schön schönreden, ne? aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, in, bei solchen ähm, Vorfällen, da mal genau hinzuschauen, weil es oft auch gar nicht unbedingt die Schuld des Hundes war ne? oder es einfach nur ein blödes Missverständnis war, der Hund dann aber für sein Leben abgestempelt wird und danach eine nicht so schöne Karriere beginnt. Ne? Von daher mhm. schaut da genau hin, aber da fehlen jetzt hier einfach auch die Informationen in der Frage. <lacht>
1: Die zweite Frage kommt von Michael. Er schreibt, wir sind leider aus familiären Gründen gezwungen, unseren American-Bully-Welpen abzugeben. Sie ist charakterlich super, hat alle Papiere, ist vollständig geimpft und gechippt. Das Problem ist, dass sie bei Ebay und Deine Tierwelt rausgenommen wird, weil sie ein Listenhund ist. Wir möchten sie ungern ins Tierheim geben. An wen können wir uns in so einer Situation wenden? Habt ihr Tipps?
2: Also grundsätzlich, <lacht> den Tierschutzverein in der Nähe fragen, ob der vielleicht Vermittlungshilfe leisten kann. Also es gibt viele Tierheime, die solche Hunde mit auf die Homepage nehmen, dass ähm, der Hund einfach gesehen wird und vielleicht auch im Umkreis vermittelt werden kann, falls es Rückfragen gibt. Ähm, ansonsten, auch da wird es glaube ich recht schwierig, auch wenn es ein Welpe ist, ähm, da was zu finden aktuell. Ne? Das ist halt einfach
0: ja, das muss man sich ja voll überlegen. Ich frage mich jetzt gerade, was die familiären Gründe sein können, wenn der Hund dann auch ansonsten top in Ordnung ist und wenn er ein Welpe ist, was, was soll da jetzt so spontan passiert sein? Aber das kann ich jetzt hier nicht ersehen. Äh, natürlich ist das ein Problem bei Ebay und äh, diesen Geschichten, das kann ich mir durchaus vorstellen, aber da bin ich auch ganz bei dir. Ja, da mal schauen, ne, wer, wen gibt es da in der Nähe, wer kann da helfen, wer hat da vielleicht auch Pflegestellen oder äh, Kontakte zu Leuten, die so einen Hund hier aufnehmen. Die nächste Frage kommt von der Natti. Sie schreibt, ich habe
1: mir mir einen Listenhund-Welpen angeschafft. Jetzt wurde mir geraten, dass ich ihm vom Welpenalter an schon an einen
0: Maulkorb gewöhnen soll. Ist das wirklich sinnvoll? Wenn ja, wie trainiere ich das am besten? André, <lacht> definitiv. Und zwar nicht nur äh, bei einem Listenhundwelpen. Das gehört bei mir zum Standardtraining im Welpentraining den Hund an den Maulkopf zu gewöhnen. Ja, Thema Urlaub zum Beispiel, manche Länder möchten das. Ja. Und beim Tierarzt kann es brenzlige Situationen geben. Also es lohnt sich durchaus und ist auch gar nicht so kompliziert, wie man sich das vielleicht vorstellen mag. Ein bisschen vernünftiges Futter und einen vernünftigen Maulkopf vor allen Dingen. Und dann kann man das gerade im Welpenalter sehr, sehr gut antrainieren. Und da nochmal ganz klar meine Meinung, nicht nur, wenn du einen Listenhund welpen hast, auch bei jedem anderen Hund sollte das zum Training dazugehören.
1: Wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns mit dem Hashtag Weltentrainer. Findet ihr uns bei Facebook, Instagram
0: und Co. Stellt uns gerne eure Fragen. Vanessa, ich habe ja auch einen Malinois zu Hause und auch jetzt hier gerade liegt er neben mir, aus dem Tierschutz, den Kuba. Der ist allerdings charakterlich kein klassischer Mali, sondern eher ein absolute Mimi und sehr verkuschelt und sehr ja. menschenbezogen und sehr sensibel vor allen Dingen auch. Einer deiner Malinois in der Station ist tatsächlich charakterlich ähnlich. Welcher ist das und warum ist der überhaupt in deiner Station, wenn er denn so verspielt und verkuschelt ist?
2: Naja, der kleine, äh, der Kinski heißt er bei uns. Ähm, ja. <lacht> der kommt äh, tatsächlich von der Bundeswehr ehemals. Der ähm, hat seiner eigenen Hundeführerin leider in den Kopf gebissen. Da ging es um eine Übung und er konnte das einfach gar nicht. Er ähm, wurde natürlich dann ausgemustert nach dem Beißverfall. Ähm, sollte dann zurück zum Händler. Die Soldatin hat ihn aber freigekauft und hat ihn quasi bei uns untergebracht, weil sie Angst hatte, dass er sonst eingeschliffert wird. Und ähm, als er ankam, war er schon ein kleiner Penner, anders kann man es nicht sagen. Er äh, hat schon versucht, auch zu schnappen und zu beißen. Aber so alle typischen Sachen, die man so beim Bund lernt ne, oder auch im Schutzdienst, äh, die Mallis da lernen mit Beißarm etc., wenn wir eben sowas vorhalten, also den Beißarm zum Beispiel, dann guckt er einfach nur angewidert weg und geht. <lacht> und äh, Also er ist mittlerweile ein, ein ganz, ganz toller, netter Hund. Ähm, der hatte, glaube ich, so eine Art äh, Lebenskrise, der musste sich selber finden. Ne? Er hat mittlerweile eine Gassigeherin, mit der geht er super spazieren und ist echt ein ganz, ganz lieber Hund.
0: Also jetzt auch vermittelbar sozusagen. Das heißt, Kinski hat gedient und ist jetzt ausgemustert <lacht> und sucht jetzt ein neues Zuhause. Kann man das so genau,
2: sagen? Genau, der Kriegsmitraten sucht ein neues Zuhause.
0: <lacht> Manche Hunde in deiner Station nennst du Brecher. Warum?
2: Ähm, einfach, weil sie Knochen gebrochen haben im Zweifel. Und äh, <lacht> weil sie einfach... Okay. immer mit brachialer Gewalt alles durchsetzen wollen. Ne? Und äh, da haben die eben Spitznamen her. Ja, ne? Die werden ja auch zum Teil äh, nach Körperteilen benannt, die sie mal zwischen hatten. Ja, also ich stelle mir deinen Job echt heftig vor. Ich meine, ich habe
0: auch täglich mit Hunden zu tun, aber eher so in der in der Familienrunde, Hunde, äh, <lacht> ebene äh, Das finde ich schon krass. Bereust du deinen Job manchmal? Ich stelle mir das schon sehr, sehr heftig vor. Oder ist das einfach dein Ding und du sagst, ey, es gibt nichts Schöneres, was ich machen könnte?
2: Also, nee, bereuen tue ich das nicht. Es gibt nichts anderes vor allem, was ich machen könnte, weil ich nur das gelernt habe. Ähm, also klar, ich könnte noch bei McDonalds arbeiten vielleicht. aber weiß <lacht> musst nicht, du auch ich
0: lernen.
2: Ich muss nur orientiert werden. Doch, nee, also mir macht es wirklich Spaß und äh, wir nehmen das hier sehr viel mit Humor. Ne? Wir haben sehr dunklen Humor hier auf der Anlage, natürlich, weil die Geschichten und die ganzen äh, äh, Leute, die da kommen, man braucht schon ein dickes Fell weil sehr viel Emotion auch da in der Arbeit quasi dahinter steht. Aber grundsätzlich glaube ich, möchte keiner von uns, wir sind ja hier zu siebt, den Job irgendwie wissen. Und auch heute
0: kommen wir wieder zu den fünf häufigsten Fehlern, wenn es um das Thema Listenhunde heute geht. Was sind die absoluten No-Gos im Umgang mit Listenhunden? Wir kommen zu unserem ersten flopflo
1: Unwissenheit ist gefährlich, nicht der Hund an sich.
2: Genau, also das gilt eigentlich für jede Rasse, aber für die Listenhunde umso mehr, weil sie eben viele behördliche Auflagen haben. Ich muss als Halter, also habe ich die Pflicht und die Verantwortung, sachkundig zu sein. Das heißt, ich weiß was über die Rasse, ich weiß was über die, die behördlichen Gesetze, über die Hintergründe und äh, schaffe mir dann erst eben den Hund an. Die Sachkunde ist äh, einfach super wichtig. Ne? Um Auto zu fahren, äh, brauchen wir eben einen Führerschein, was ja nicht heißt, dass wir es dass alle gut können. Ähm, aber es bedingt zumindest schon mal, dass wir eben Straßenschilder und so weiter lesen und auch richtig verstehen können. Und genauso ist das eben mit Hunden. Ne? Wenn ich mir eine bestimmte Rasse zulege oder einen Hund im Allgemeinen, dann habe ich die Verantwortung, mich sachkundig zu zeigen und dann eben zu wissen, auf was kommt bei meiner Rasse oder bei meinem kleinen Leben gerade an.
1: Dann kommen wir zum nächsten Flop. Mit der Anschaffung von Listenhunden gehen Einschränkungen einher, Einreiseverbot in bestimmten Ländern und, und, und. Seid euch dem vorher im Klaren.
2: Ja, und natürlich auch, immense kosten. Ne? Also in manchen Bundesländern kosten diese Hunde einfach unendlich viele Steuern und haben einfach schon aufgrund ihres Aussehens äh, die Auflage einen Wesensfest zu machen, der auch nicht ganz billig ist.
0: Und damit kommen wir jetzt zu Flop Nummer drei und der lautet, äh, auf keinen Fall ungünstige Triebe fördern.
2: Genau, also bei den typischen Listies, ne, beim Staff und äh, Bull Terrier etc. hat man eben den Terrier ganz stark vertreten. Das heißt, das sind Jagdhunde und die können sehr ungünstig gefördert werden, indem sie halt eben einfach mit Bällchen oder Stöckchen völlig wahnsinnig gespielt werden. Ne, das wäre eine Sache, da muss man halt wirklich drauf aufpassen, dass man da keine ungünstigen äh, Generalisierungen hinkriegt. Ja, da bin ich ganz bei dir. Das wird oft
0: versemmelt, gerade wenn die Leute denken, oh, den muss ich jetzt mal richtig auslasten. Das ist ja dann oft so ein bisschen die, die Ausrede dafür. Das kann ganz böse in die Hose gehen. Flop Nummer zwei. Es gibt zwei Sorten bei den Listenhunden. Einmal die Kampfschmuser, die diese Hunde total verharmlosen und verniedlichen am Ende. Und dann gibt es auch die, ich nenne es mal Hundehasser, also diejenigen, die das so verteufeln und sagen, diese Rassen dürfte es gar nicht geben.
2: Genau, ne? beide Seiten sind halt sehr eingefärbt und ähm, ich denke mal eine schlechte Quelle, um sich vorab zu informieren über so einen Hundetyp, ähm, ne? weil sowohl, dass ich setze meinem Hund gar keine Grenzen und habe ihn einfach nur lieb, dann erzieht er sich von selber, Modell, ja, ja, ja. als auch, äh, ne? diese Hunde haben die schlimmste Beißkraft auf der ganzen Welt, ne? also der Mensch hat eine viel höhere Beißkraft als der Pitbull, ganz davon ab. Ähm, ne, sind beides, sage ich mal, Gerüchte und Fabeln, die man einfach in der Hundehaltung und Erziehung gar nicht braucht. Absolut. Und dann kommen wir zu unserem letzten Flop.
0: Und den finde ich auch ganz wichtig. Äh, ein Listen und nicht aus falschen Beweggründen kaufen. Was könnten das für Beweggründe sein?
2: Naja, häufig hat man eben genau diese beiden Seiten. Ähm, man hat einmal die Leute, die sich so einen Hund holen, um der Welt zeigen zu wollen, dass er einfach nur nett ist. Wenn da aber kein Erziehungsmodell dahinter steht, was zum Hund passt, dann wird es scheitern. Das heißt, man erreicht genau das Gegenteil. Es gibt aber auch leider immer noch viele Leute, die angeheizt durch Social Media und YouTube eben sich so einen Hund aus Statusgründen kaufen, einfach um zu zeigen, wie cool sie sind. Und das ist halt genauso mies.
0: Ja, das finde ich fast noch gefährlicher. Und das sind dann oft diese Klischees, die dann aber teilweise auch erfüllt werden und dann am Ende auch noch mal dazu führen, dass der Ruf dann nicht unbedingt besser wird.
2: Genau.
1: André, folgende Situation, auf mich kommt jetzt ein bedrohlich wirkender Hund zugerannt, an welchen Körpersignalen vom Hund erkenne ich, ob er wirklich gefährlich ist, wie lese ich ihn richtig und ja, was sollte ich am besten tun?
0: Also woran erkennst du das? Der Hund wird sehr angespannt, sehr fokussiert sein, vielleicht sind die Nackenhaare aufgestellt und der Hund beobachtet jede einzelne Bewegung von dir ja, und ist quasi jederzeit bereit, auch anzugreifen. Ich glaube, das sieht man sofort an der Körperhaltung. Und die wichtigere Frage ist dann, wie gehe ich damit um? Was kann ich jetzt tun, wenn ich denn mal in so eine Situation komme? Und hier gibt es ganz wichtige Regeln. Und die lauten nicht wegrennen. Das ist mal mhm. das allererste. Weil Hunde sind Raubtiere. Und gerade auf so einen Moment warten sie dann. Und dann kann es wirklich brenzlig werden. Also nicht wegrennen, auch wenn es oft schwerfällt. Aber die sind sowieso schneller als du. Von daher äh, wirklich beherzigen. Ne? Am besten ist die Arme zu verschränken oder zumindest sich nicht so wirklich zu bewegen. Äh, körpersprachlich nicht so frontal Richtung Hund zu gehen, nicht anzusprechen und auch nicht anzuschauen. So gebe ich äh, das wenigste Konfliktpotenzial an den Hund weiter und kann dann eben abwarten, was jetzt passiert. Vielleicht schnüffelt der Hund an mir und geht dann auch weiter oder irgendwann taucht doch tatsächlich mal so ein Besitzer auf und regelt das Ganze dann für mich. Was ich auf keinen Fall machen sollte, ist den Hund versuchen zu beruhigen, was man oft macht so. Mhm. Ah, oh, Hallo, komm mal her, schnüffel mal in meine Hand. Das ist in solchen Situationen definitiv nicht zu empfehlen. Ruhig stehen bleiben und abwarten, was passiert. Im besten Fall kommt man gar nicht in solche Situationen rein. Das sollte schon im Vorfeld verhindert werden, aber hin und wieder passiert es. Und dann ist es auch wichtig, wie muss man sich verhalten. Macht das genauso Würdest du sagen, dass jeder Hund, der seine Zähne zeigt, auch direkt kampfbereit ist? Nein. Also das Zähnezeigen, das Fletschen von Hunden ist ja oft eine Art Warnung, ja, mhm. dass er sagt, hey, komm mir jetzt hier gerade nicht zu nah. Ne? Es gibt unterschiedliche Situationen, wo der Hund eben so ein Verhalten zeigt. Aber das heißt nicht zwingend direkt, dass mein Hund jetzt kampfbereit ist und jetzt jede Sekunde angreift. Und natürlich gibt es auch heute wieder unsere Top 5 und zwar die besten Tipps rund um das Thema Listenhunde. Wir fangen an mit Tipp 5. Vor der Anschaffung eines Listenhundes sich genauestens informieren und
1: beraten lassen.
2: Genau, ne? da geht es eben darum, wie hoch werden die Steuern sein in meinem Bundesland, welche Auflagen und Beschränkungen habe ich da, kann ich mit dem Hund nach Dänemark fahren, in den Urlaub, Urlaub ja oder nein, ne? und eben auf was muss ich achten, also welche Form der Auslastung ist für meinen Hund wichtig und äh, wie setze ich dem klare Grenzen, damit er versteht, wie er sich in mein Leben integrieren kann.
1: Dann kommen wir zum zweiten Tipp. Verhaltensauffällige Hunde weder verharmlosen noch überdramatisieren. Gesunder Respekt ist wichtig. Tipp Nummer zwei. Verhaltensauffällige Hunde weder verharmlosen noch überdramatisieren. Gesunder Respekt ist
0: wichtig. Ja, absolut. Respekt ist wichtig. Und äh, das hast du, Vanessa, ja auch eben schon sehr, sehr gut ausgeführt. Und ja. dann kommen wir zum nächsten Tipp. Eine klare Linie ist bei der Erziehung unabdingbar, sei schnell in der Kommunikation mit dem Listenhund und da würde ich sogar sagen, nicht nur mit dem Listenhund, das gilt generell meiner Meinung nach, das ist meine Ansicht als Trainer auf jeden Fall, ne, aber ich denke auch, dass es bei solchen Rassen dann eben nochmal wichtiger ist.
2: Naja, na klar, weil sie eben das Stigma da haben, ne, dass sie gefährlich sind und sowieso von Geburt an böse und je besser und klarer man den Hund erzieht und je klarer das auch für Leute sichtbar wird, desto eher kriegt man dieses Image weg.
1: Der nächste Tipp ist, Listenhunde auch einfach ganz normal behandeln, wie jeden anderen Hund.
2: Genau, ja. Einfach ähm, ne? nicht denken, oh Gott, jetzt habe ich was ganz Spezielles und da muss ich ganz viel und besonders darauf achten. Das würde dem Hund nicht ermöglichen, sich normal zu integrieren ins Leben von den Menschen um ihn herum. Ne? Einfach ganz normal damit umgehen. Ähm, gucken, dass man ihm möglichst äh, frühzeitig erklärt, ne, wie das ohne um Leine laufen und der Rückruf aussieht, etc. pp. Und einen gut erzogenen Hund draus machen. Genau und damit kommen wir
0: zum letzten Tipp für heute und der lautet Maulkorb ist einfach super wichtig und hat äh, meiner Meinung nach auch oft zu Unrecht einen total schlechten Ruf, ne? wenn man so einen Hund mit Maulkorb sieht, aber fürs Training oder speziell dann, wenn ich Probleme in irgendeiner Richtung habe, äh, ist das Teil einfach unabdingbar und ich kann es gebrauchen und ich empfehle hier nochmal jedem Zuhörer, gewöhnt eure Hunde an den Maulkorb und gerade bei Listenhunden ist das ja sogar teilweise vorausgesetzt oder Pflicht, ne? das sollte man nicht verpassen. Ja, Vanessa, vielen, vielen Dank schon mal an der Stelle. Ich fand's mega interessant und finde auch deinen Job echt total spannend. Gibt es noch irgendwas, was dir so auf der Seele brennt, was du uns noch mitteilen möchtest?
2: Ja, erstmal vielen Dank und äh, dass wir dabei sein dürften Mir würde noch auf der Seele brennen, dass es im Moment einfach in Deutschland so ist, dass viele Leute nicht wissen bei der Anschaffung eines Hundes, dass es einfach für sie keinen Plan B gibt. Ne, vor einigen Jahren noch war das ähm, so ein bisschen das Auf, Auffangpolster der deutsche Tierschutz. Äh, das ist aber leider jetzt mittlerweile Vergangenheit. Die Tierheime sind voll. Es gibt nicht wirklich jemanden, der schwierige, verhaltensauffällige Hunde übernehmen kann. Wir auch nicht. Wir sind aktuell auch proppenvoll. Ähm, somit wäre es halt sehr, sehr wichtig, dass äh, der Halter die Verantwortung wirklich annimmt und sagt, ich hole mir den Hund äh, auf Gedeih und Verderb und habe eben niemand, der im Zweifel das Tier übernehmen kann. Ne? Das hatten wir auch eben leider in den Fragen zweimal die Idee, so einen Hund irgendwo unterzubringen. Ja, ganz,
0: ganz wichtiger Tipp nochmal an der Stelle. Also Leute, wenn ihr darüber nachdenkt, macht euch wirklich gut Gedanken und denkt dran, es gibt keinen Plan B, ganz tolle Aussage. Und wenn alles passt, dann ist es super, dann macht das Leben mit Hund auch richtig Spaß. Vielen Dank, Vanessa, dass du heute dabei warst. Mach's Sehr gut.
2: Sehr gerne, ich danke.
0: <lacht> so Flo, es wird wieder Zeit für ein kleines Spiel. Und da ich ja ich sag mal, eklatant hochführe, <lacht> <lacht> habe ich mir heute mal was Besonderes überlegt. Ja, äh, heute hast du mal die Chance, dir einen, äh, ich würde fast sagen, kostenlosen Punkt zu sichern. Aber nur dann, wenn du heute auch gut mhm. aufgepasst hast. Mhm. Ich stelle dir vier Fragen zu unserem heutigen Thema. Wenn du drei davon richtig beantwortest, dann bekommst du heute den Punkt. Ja. Alles klar? Ja. Dann fangen wir mal ganz entspannt an. Wie viele Hunde hat Vanessa gerade in der Betreuung? Da habe ich natürlich aufgepasst. 55, weil eigentlich dürfen sie nur 50 haben, aber das ist abgeklärt. Ich oh ja, ja, kann er es mehr. sogar noch ausführen. Da hat er wirklich <lacht> zugehört. <lacht> Punkt geht an dich. Zweite Frage. Wie viele Hunde sind davon Listenhunde? Ich glaube mich zu erinnern, dass es 50 Prozent waren. Ich sehe schon, du bist ja? heute gut dabei. Okay. Ja? Ja? So, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Nenne drei Listenhunderassen. Also drei Hunderassen, die auf der Liste stehen. Ja. Pitbull äh, Pit Terrier, ja. American Stafford Terrier ja. und Stafford Bull Terrier gibt es auch noch. ja. Damit hast du den Punkt schon gemacht. Ich stelle dir trotzdem noch eine Frage. Ja? Welcher Biss ist gefährlicher? Der eines Hundes oder der eines Menschen? Ja, da kommt mein Galileo, wissen Sie, <lacht> äh, mir zugute. Ein Menschenbiss hat mehr Keime als ein Hundebiss sogar, ja. Also, ich sehe schon, heute läuft bei dir alle Fragen richtig yeah. beantwortet und deswegen bekommst du heute diesen Gnadenpunkt von mir ich danke dir, ich danke dir, gnädig. Ja, Flo, heikles Thema heute, oh. Listenhunde, da gibt es extreme Meinungen, das haben wir heute nochmal gehört. Ähm, hat sich deine Meinung heute zu dem Thema geändert?
1: Meine Meinung hat sich nicht geändert, aber ich fand es auch nochmal spannend zu hören, dass wirklich, wo Sie am Ende gesagt haben, es gibt keinen Plan B, es gibt momentan keine Plätze mehr. Wenn man sich einen Hund anschafft, dann sollte man auch wirklich dabei bleiben und sich vorher da Gedanken drüber machen und nicht erst später, weil
0: es gibt momentan halt einfach keine Plätze dafür. Bin ich ganz bei dir, fand ich auch ganz wichtig. Und was ich auch nochmal wichtig fand, ist diese beiden Extreme zu sehen. Ne? Mhm. Einmal wirklich die Partei, die Fraktion, die sagt, äh, nein, äh, Listenhunde, das sind Kuschelhunde, das ist alles super und ist überhaupt gar kein Problem, das sehe ich auch nicht so, aber eben auf der anderen Seite äh, dieses Verteufeln und diese Angstmacherei vor diesen Hunderassen, auch das ist eine extreme Meinung und ich glaube, äh, da ist man genau in der Mitte, das sind tolle Hunde, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn wir sagen, dass es dann doch auch hier wieder am anderen Ende der Leine liegt. Macht euch also Gedanken, wenn ihr überlegt, euch so einen Hund anzuschaffen. Und das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Podcast-Folge zum Thema Listenhunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch wieder in zwei Wochen mit dabei mit einem neuen Thema und mit Flo und Carlos. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Ciao. Tschüss.